0: Wir sollten mit gemeinsamen Kräften auftreten, weil wir sehr viele sind. Hallo Nicole. Hallo Gregor.
1: Hallo Fabian. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema mit Gästin mitgebracht. Und zwar würden wir uns heute ein bisschen mehr über den Gemeinnützigkeitssektor als solchen ähm, und die Rolle der Gemeinnützigkeit im im gesellschaftlichen Kontext unterhalten, sage ich jetzt mal so, so voraus. Schauen wir mal, wo es wirklich hingeht. Ähm, ihr habt gehört, wir haben schon eine Gästin. Liebe Nicole, magst du dich ganz kurz vorste vorstellen?
0: Mhm. Ja, mein Name ist Nicole Ossimk, ich bin seit 2018 bei der IGO, habe bei einem Praktikum begonnen, das ist die Interessenvertretung für gemeinnützige Organisationen, die auch Mitglied ist im Bündnis für Gemeinnützigkeit. Seitdem bin ich involviert in unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Prozesse und freue mich total, dass ich heute hier über das Bündnis erzählen darf.
1: Dann Erzähl uns doch gleich mal ein bisschen über das Bündnis. Was ist denn dieses Bündnis für Gemeinnützigkeit?
0: Gerne. Das Bündnis für Gemeinnützigkeit ist eine lose Allianz aus 19 Verbänden und Netzwerken. Das hat sich gegründet im Zuge einer ersten österreichweiten Dachverbandskonferenz im Jahr 2015 wo man festgestellt hat, es gibt sehr viele Dachverbände, es gibt sehr viele Netzwerke, aber die kennen sich nicht, die sollten eigentlich miteinander tun, weil man gemeinsam einfach eine viel größere Durchsetzungskraft hat. Und so hat sich dann im Jahr 2016 das Bündnis für Gemeinnützigkeit gegründet. Es sind eben aktuell 19 Verbände aus ganz unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise aus dem Bereich Bildung, Arbeit, Inklusion, aus dem Umweltbereich, Kultur. Wir sind eben sehr, sehr vielfältig und vielstimmig. Und da gehen eben auch unter dem Motto vielstimmig gemeinsam wirksam. Das heißt, wir vertreten ganz viele Mitgliedsorganisationen, es sind über tausend im Moment und haben damit einfach eine, eine, große, eine größere Durchsetzungsfähigkeit. genau
2: ich habe dich bei einer Veranstaltung live in Action erlebt und dann hat irgendwie Stimmt, gefragt, ja. warum sind denn die nicht beim Bündnis für Gemeinnützigkeit? Und dann hast du aufgeklärt, dass man ja gar nicht direkt Mitglied wird im Bündnis für Gemeinnützigkeit. Mhm. Wie funktioniert das genau?
0: Genau, also die Mitglieder sind sozusagen nur Netzwerke und Dachverbände. Das heißt, in einem Dachverband, beispielsweise im Dachverband BAG, sitzen große Mitgliedsorganisationen wie die Caritas, die Volkshilfe oder die Diakonie. Die werden durch den Dachverband dann sozusagen im Bündnis vertreten dass ein einzelner Verein kann nicht Mitglied werden, sondern ein einzelner Verein wird durch einen Dachverband vertreten und der wiederum ist Teil des Bündnisses für Gemeinnützigkeit.
1: Okay, das heißt, die drei Großen, wie man sie zumindest ich habe es schon öfter so gehört, die Volkshilfe, die Caritas und mhm. die Diakonie, ähm, haben da dann, sind nicht einmal direkt vertreten, sondern haben ihren eigenen Dachverband, der sie dann vertritt. Ganz genau. Und hat der dann auch nur eine Stimme oder wie, wie ist dann die Entscheidungsfindung in diesem Dachverband?
0: Mhm. Also es gibt eben einen Vertreter aus dem Dachverband, der im Bündnis sitzt und das Bündnis ist so organisiert, dass es eine Steuerungsgruppe gibt, die sich regelmäßig trifft, die ist auch gewählt, also die Vertreter in der Steuerungsgruppe sind gewählt, die sozusagen entscheiden, ähm, welche nächsten Veranstaltungen es gibt, welche Forderungen man stellt ähm, und es gibt Vollversammlungen, wo sozusagen aus jedem Dachverband auch jemand dabei ist.
1: Mhm. Und ihr seid als Verein organisiert oder gibt es da eine Rechtsform oder ist das einfach eine, eine Gruppierung quasi?
0: Also es ist quasi eine Gruppierung, es wird eben als lose Allianz gesehen mhm. ja, von Netzwerken, die sich zusammenfinden unter diesem Bündnis. Genau.
2: Okay, spannend. Was, was ist denn IGO?
0: Ja, die IGO ist ein Mitglied im Bündnis, mhm. ähm, ist eben die Interessenvertretung gemeinnütziger Organisationen, hat ungefähr 50 Mitglieder, die auch österreichweit tätig sind, von ganz kleinen Vereinen ähm, bis ganz großen, also sozusagen von Radlobby bis WWF, die Ego gibt es schon seit über 20 Jahren und sie agiert eben für ihre Mitglieder, finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und schafft auch so sagen, macht sichtbar, was es politisch braucht, was es rechtlich braucht und schaut so aber auch an, an Serviceleistungen für die Mitglieder, an Beratung, wenn es zum Beispiel um Vereinsrecht geht. Ja, also so es ist nochmal mehr an den Mitgliedern dran. Und war, Ego war ganz maßgeblich für die für die Gründung des Bündnisses verantwortlich, steht sozusagen als, als Motor hinter dem Bündnis für Gemeinnützigkeit.
2: Du hast ja schon gesagt, das ist im Jahr 2015 entstanden. Mhm. Und das ist so ein Thema, das sich bei uns so durchzieht, weil im Jahr 2015 sich ja einiges in Österreich getan hat, in dem Bereich Gemeinnützigkeit und so weiter, durch das große Migrationsthema damals. Mhm. Kannst du uns kurz skizzieren, wie das damals abgelaufen ist und äh, welche Zusammenhänge da waren, wie ähm, Zivilgesellschaft und die ähm, Organisationen selbst, äh, wie das entstanden ist, dass dann am Ende gesagt worden ist, okay, wir müssen mit gemeinsamen Kräften auftreten?
0: Mhm. Also grundsätzlich gab es von der IGO diesen Impuls schon lange, dass sich die verschiedenen Dachverbände und Netzwerke in einem Bündnis wiederfinden. Ähm, das hat aus unterschiedlichen Gründen sozusagen bis 2015 auch gedauert ja. und man hat dann sicherlich auch diese Dynamik mitgenommen, dass da sehr viel über Zivilgesellschaft, über zivilgesellschaftliches Engagement diskutiert worden ist und sicherlich hat dieser Schwung auch dazu geführt, dass man sich dann auch tatsächlich im Bündnis gefunden hat. Ja. Ich war damals sagen, auch noch nicht involviert ins Bündnis und in die IGO. Deswegen kann ich ähm, sagen nur davon berichten, dass es eben diesen Impuls und der IGO gab, dass es diese erste österreichweite Dachverbandskonferenz gab und man daraus heraus dann gesagt hat, okay, man will tatsächlich langfristig miteinander tun. Und Dann haben sich eben aktuell diese 19 Verbände da jetzt im Bündnis gefunden.
2: Ja. Was hat man sich denn damals erhofft, zusammenzuarbeiten? Was soll dadurch besser werden?
0: Ich glaube, die Hoffnung war und ist, dass es tatsächlich eine, eine, eine größere Öffentlichkeit mhm. ähm, erreicht, dass man natürlich als Bündnis ganz andere Dimensionen, ganz andere Anzahl an Personen auch vertritt, sowohl Freiwillige als auch Mitarbeiterinnen, als auch einzelne Organisationen. Und die Idee war, dass man, also wir sozusagen, erleben oft, dass einzelne, NGOs sehr viel mit sich auch beschäftigt sind, mit ihrem Thema beschäftigt sind, aber dass man innerhalb des Bündnisses auch über den Tellerrand schaut und sich auch auf einer, auf einer Metaebene fragt, was braucht es denn, um Zivilgesellschaft sichtbar zu machen, was braucht es, um unsere Rahmenbedingungen zu verbessern, was betrifft uns denn da alle und auch sozusagen, wie können wir die Beteiligung stärken, dass wir wirklich in einen Dialog kommen mit politischen Vertreterinnen und da kann ich sozusagen auch nur noch mal sagen, wenn eine große eine große Anzahl an Organisationen, an Dachverbänden, da gemeinsam auftritt, hat das natürlich eine ganz andere Kraft.
1: Jetzt habe ich eine ganz einfache, ganz spezifische Frage. Wie steht es denn um die Gemeinnützigkeit in Österreich?
0: Ich würde sagen, aktuell besser als noch vor einem Jahr. Wir haben einen positiven Ausblick. Also ich habe... Das ist sozusagen sehr stark auch über das Bündnis und über die IGO ist das spürbar, dass das neue Regierungsprogramm da auch Anlass gibt. Man hat das Gefühl, hat, dass viele Forderungen, die in den letzten Jahren auch da waren, gehört werden beziehungsweise auch negative Veränderungen sich nicht mehr in der Form abzeichnen. Also ich verweise da gerne immer auf den Zivilgesellschaftsindex der IGO. Es war ein, ein wissenschaftliches Projekt gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität, wo es darum gegangen ist, zu erheben und zu zeigen, wie es der Zivilgesellschaft in Österreich geht. Und Das war einfach, wurde ein Vergleich gezogen zum Jahr 2014. Und in diesem Zivilgesellschaftsindex-Update, das 2019 präsentiert worden ist, ist ganz klar geworden, dass es einen, einen politischen Klimawandel gab, ja, den die Organisationen erlebt haben. Sei es ähm, einerseits in der öffentlichen Wahrnehmung, dass da dezidiert einfach Falschaussagen gab, dass es da sehr, sehr starke Angriffe gab, aber auch im unmittelbaren Tun ja, an finanziellen Kürzungen, an, an Rahmenbedingungen, die es einfach sehr schwer oder unmöglich gemacht haben zu arbeiten.
1: Die es 2014 nicht gegeben hätte?
0: Genau, da gab es eben klare, klare Aussagen in der, im Zivilgesellschaftsindex-Update, dass man da Verschlechterungen merkt. Genau Und das war sowohl von den Mitgliedsorganisationen, die wurden da befragt, es ähm, wurden aber auch ähm, Telefonumfragen gemacht, um sozusagen die gesellschaftliche Wahrnehmung dann auch einzuholen. Und auch da hat sich gezeigt, dass es grundsätzlich eine Wahrnehmung für den NGO-Bereich gibt, aber dass zum Beispiel auch gerade unter jüngeren Personen ähm, da eine, 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 eine weniger Wertschätzung entgegengebracht wird. Ja.
1: Wirklich? Genau. Unter jüngeren Personen ja. stärker? Okay, weiß man warum?
0: Hat sich so, kann ich so sozusagen jetzt auch nicht genau sagen, weil es war eine, eine Telefonumfrage, mhm. wo es tatsächlich so mehr um die Wahrnehmung ging. Mhm. Qualitativ wurden die Mitgliedsorganisationen auch befragt, oder die Organisationen befragt. Aber wir haben eben insgesamt gesehen, dass sich da auch gesellschaftlich was verändert hat, was sozusagen nachvollziehbar ist, wenn es öffentlich eine, eine mhm. negative Berichterstattung gibt. Ja.
1: Und die, hast du jetzt gerade gesagt, wird jetzt wieder besser? Oder die, die, insgesamt wird es jetzt, jetzt mit dem jetzigen Regierungsprogramm und sind die Tendenzen jetzt wieder positiver? Ja, die Tendenzen
0: sind positiver, genau. Ja, wir blicken dem viel positiver entgegen, ähm, als es in der letzten in der letzten Regierungsperiode war. Mhm. Ja.
1: Was wären denn da so Trends oder, oder Indizien, dass es besser wird?
0: Es gibt die Idee im, im neuen Regierungsprogramm, dass es eine nationale Strategie geben soll für das Management was sozusagen auch eine zentrale Forderung des Bündnisses schon sehr lange ist. Da geht es beispielsweise darum, das Ehrenamt, die freiwilligen Arbeit klarer abzugrenzen von jeglicher sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit. Es sind auch einzelne Vertreterinnen, die sozusagen jetzt Regierungsverantwortung haben, Ministerinnen in Ministerien sitzen, auch Vertreterinnen von NGOs, wie beispielsweise Leonora Gewessler, wodurch wir davon ausgehen, dass es da auch eine größere Dialogbereitschaft mit uns geben wird.
2: Mhm. Ja, tauchen wir ein ins Regierungsprogramm, wir uns selber nämlich ein paar Sachen rausgeschrieben yeah. und mir ist schon die Präambel aufgefallen, dass man da irgendwie so ein bisschen drauf, drauf anspielt. Ich werde jetzt meine schönste Erzählerstimme anwenden und, <lacht> und aus der Präambel verlesen. Ich bin ja. gespannt. Seid ihr bereit? Ich darf nicht lachen, Fabian. Österreich ist ein wunderbares Land, geprägt von Natur und Landschaft in Vielfalt und Schönheit, getragen von einer innovativen Wirtschaft, gelegen im Herzen Europas gerühmt für seine Kunst und Kultur und gebaut auf seiner demokratischen Kultur und dem Fleiß und Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger. All das macht Österreich aus. Und all das eröffnet Österreich Chancen für die Zukunft. Auch und gerade in politisch, wirtschaftlich und global unsicheren Zeiten. Chancen nützen heißt neue Wege gehen. Zu den letzten ich ein bisschen was aus. <lacht> kommen wir nochmal spezifisch darauf zurück.
0: Dabei war die Stimme so schön.
2: Ja, ja Sie kommen Sie ja. wieder. Ja. Absolut. <lacht> Außerdem setzen wir uns für echte Chancengleichheit für alle Bürgerinnen und Bürger ein. Respekt voreinander und vor den gemeinsamen Regeln. Wir wollen eine Gesellschaft, die sich aktiv für alle einsetzt und in die sich alle aktiv einbringen. Und alle, das ist schon ein sehr großes Wort, oder? Also... Ja. Was hat das Bündnis für Gemeinnützigkeit getan, damit das so in der Präambel vorkommt? <lacht>
0: Wenn ich dir das jetzt unmittelbar nachzeichnen könnte.
2: <lacht> Oder ich, ich, ich frage anders, vielleicht weniger suggestiv, aber wie erkennt ihr euch da wieder? Das waren nämlich die Punkte, die ich so ähm, rauslese, wo ich sage, ja, da wird zum ersten Mal nach vielen Jahren wahrgen wahrgenommen überhaupt, dass es mhm. zivilgesellschaftliches Engagement in Österreich gibt.
0: Ja, Und dass das
1: grundsätzlich gut. was Positives ist. Ja.
0: Genau, ich würde sagen, was man da raushören kann, ist definitiv diese Bereitschaft zum Dialog, das gemeinsame Hinschauen und auch Zuhören. Und das ist sozusagen was, was wir die letzten Jahre auch immer wieder forciert haben. Ja. Unsere Angebote waren auch mit der letzten Regierung immer klar in dem Sinn, dass wir gesagt haben, hey, wir können uns gerne treffen, zusammensetzen und die Dinge auch ausdiskutieren. Die Angebote sind in den letzten Jahren ausgeschlagen worden oder ignoriert mhm. worden. Ja. Also da sind wir dennoch war die Offenheit da und so wie du das jetzt so auch gerade vorgelesen hast, ist das unter anderem ein, ein positiver Aspekt für uns. Wir hören da ganz deutlich, dass man uns auch zuhören möchte.
1: Ich habe da gleich so eine Universum-Einstellung <lacht> auf die österreichischen Berge und dann den Stephansplatz und so. Ähm, du, du hast gesagt, die, bei der letzten Regierung, dass damit meinst du die Regierung Bierlein oder die Regierung Kurz 1 oder beide?
0: Die Regierung Kurz 1. Mhm.
1: Alles klar. Um, ich habe mir auch ein paar, paar Punkte rausgesucht. Um, bevor wir dazu kommen, Greg, hast du für dich in deiner Rolle als bionic bühne Punkte gesehen, wo du dir denkst, hey, jetzt geht was weiter, jetzt kann ich, können wir hier mehr erwirken?
2: Um, tatsächlich für uns als sehr kleine um, Organisation mit um, gerade so immer an der Grenze, in einem sechsstelligen Jahresbudget, ja oder nein, um, da ist für mich schon ein Thema, das uns länger begleitet, ist das ganze Steuerthema auch so mhm. Spendenabsetzbarkeit, ähm, weil das immer schon sehr für, ähm, für so kleine Organisationen gar nicht ähm, äh, ergreifbar war, weil man allein schon eine Wirtschaftsprüfung brauchte. Mhm. Ähm, Weniger, dass man da ein, in der Transparenzdatenbank eingetragen sein muss. Das ist man in Österreich, sobald man Bundesförderung bekommt, sowieso ähm, über die verschiedenen Bundesländer wollen wir schweigen, welche sich da alle <lacht> verweigern. Aber sobald man irgendwie an Bundesförderung kommt, ähm, dann ist man da auch ähm, vertreten in dieser Transparenzdatenbank. Aber alle anderen Schritte, um da anerkannt zu werden, und selbst wenn wir uns die Mühe und den finanziellen Aufwand ja auch geleistet hätten, um da geprüft zu werden, vielleicht wären wir trotzdem als nicht spenden begünstigt mhm. eingeschätzt worden das ist das, das eine thema das zweite was mir aufgefallen ist dass das angegangen wird ist die sogenannte fair pay klausel die dann eher im kunst und kulturbereich spezifisch angewandt wird aber wo auch darüber gesprochen wird dass anstellungsverhältnisse und löhne in diversen gemeinnützigen Bereichen wie eben Kunst und Kultur auch dazu zu zählen ist, ähm, mal zumindest beobachtet werden sollen vom, vom Staat und eventuell irgendwie geregelt geprüft oder wie auch immer, weil äh, Österreich ja eins der wenigen Länder in der Europäischen Union ist, wo es ja keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt, sondern mhm. die ähm, Gewerkschaften und die Interessensvertretungen das aushandeln. Und wenn es aber für meinen Bereich, meine Branche, keine Gewerkschaft gibt, dann gibt es für mich auch keinen... Mindestlohn, keine mhm. Mindeststandards, keine Kollektivverträge und auch da habe ich so rauslesen können aus dem Regierungsprogramm, dass es zumindest mal ein Bewusstsein dafür gibt. Ähm, Sage aber auch, wenn du mich jetzt konkret fragst, für uns als kleine Organisation ähm, ist ganz klar, es sind viele Vorhaben, aber keine konkreten Pläne. Also es ist so, aber zumindest mal das Bewusstsein ist da. Also es mhm. ist auf jeden Fall mhm. mehr für eine kleine Non-Profit herauszulesen, als es in vergangenen Regierungsprogrammen war.
1: Mhm. Mhm. Was du sagst, das ist alles eigentlich vage. Richtungserklärungen sind ohne mhm. konkrete, konkrete Schritte. Das zieht sich, glaube ich, durch, durch alle Branchen und Themen. Also das ist ja nicht nur im Gemeinnützigkeitssektor. Das, ich habe das aus der Pharmabranche gehört. Also das sagen alle, mhm. das sind alles schöne Ideen. Mhm. Aber wirklich Schritte kann man daraus noch keine ableiten. Aber was natürlich die große Frage für mich aufreißt, was dann wirklich angegangen wird. Mhm, und da, da wird wohl das Bündnis für Gemeinnützigkeit möglicherweise eine Rolle spielen, hier die gemeinnützigen Themen eher in der Wichtigkeit nach oben zu bringen. Weiß also ich nicht, ob ihr so Lobbyingarbeit auch in dann macht oder so, aber das wäre ja wäre zumindest irgendwie da drinnen.
0: Absolut, ich denke mir, wie wir jetzt sagen, gerade auch festgehalten haben, wenn die Bereitschaft des Dialogs da ist, dann haben wir da sozusagen auch uns konkrete Forderungen überlegt, auch die es braucht, also ganz konkrete Dinge, die wir hören über die, Dachverband, über die Dachverbände, über die, Mit-, über die Organisationen. Da haben wir eben auch ein Forderungspapier erstellt wo es einerseits darum geht, die Rahmenbedingungen zu verbessern, zum Beispiel eine Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts zu erwirken, wo es eben auch klar, so also wie du es auch gesagt hast, ja, es ist ein irrsinnig komplexes Thema, um Komplexität zu reduzieren. Es geht um sichtbar um Sichtbarmachen der Zivilgesellschaft, aber auch sozusagen darum, Beteiligung zu stärken. Und da haben wir uns sehr konkrete Maßnahmen auch überlegt. Und sollte es da die Möglichkeit des Austauschs geben, dann werden wir die natürlich auch bei unseren Austauschpartnerinnen anbringen.
1: Mhm. Ich bin jetzt optimistisch und sage, was ihr beide gesagt habt, sind ganz unterschiedliche Themen im gleichen Regenschirm-Gemeinnützigkeit. Äh, mhm. Jetzt habe ich es mit einer nochmal anderen Brille das Regierungsprogramm gelesen und habe nochmal andere Themen gefunden, mhm. die auch sehr eigentlich positiv dieses, dieses mhm. Thema unterstützen. Ähm, und das, das ein bisschen Meine Rolle in, in diesem Podcast ist ja auch ein bisschen immer die, die Social Enterprise Seite reinzubringen. Mhm. Ähm, und zwar gibt es da eigentlich ganz woanders, nämlich in der, in der Startup-Finanzierung und KMU-Finanzierung gibt es einen Punkt, wo es darum geht, ähm, privates Risikokapital zu mobilisieren, um Startups zu finanzieren. Da steht explizit äh, Social Entrepreneurship drinnen. Mhm. Das heißt, da ist diese gesellschaftliche Komponente, ähm, die auch einen Gemeinnützigkeitsfaktor hat, per Definition bewusst reingenommen und, und drinnen abgedeckt das zweite ist die Öffnung der bestehenden Finanzierungsinstrumente und Programme, also im Prinzip öffentliche Förderungen für Social Entrepreneurs. Das sind mal die zwei Punkte, die aus der, aus der Richtung Finanzierung kommen. Mhm. Also da geht es um Innovation durch Risikokapital, ist glaube ich die, die Überschrift. Mhm. Und dass da in diesem ganzen Startup-Innovations-Buzzword-Dschungel auf einmal auch ein zumindest mit der Gemeinnützigkeit verwandter Begriff vorkommt, ähm, finde ich auch in dem Kontext mit dem, was ihr gesagt habt, schon spannend, dass sich das dort auch irgendwie mm -hmm. wieder, wieder zeigt. Mm -hmm. Und das zweite erste Punkt, ähm, Gemeinnützigkeit, ehrenamtliches Engagement, ähm, da sind drei Punkte mir aufgefallen, die ich total spannend finde. Äh, und zwar das erste ist die steuerliche Begünstigung der gemeinnützigen Aktivitäten von Stiftungen. Mm -hmm. Ich befasse mich intensiver mit Impact Investing und Finanzierung von sozialer Innovation. Ähm, und das ist ein Punkt, der da, ganz groß immer wieder kommt. Mhm. Boah, wenn wir da jetzt irgendwie unterstützen, stecken wir einen Patzen Geld rein äh, und müssen das dann auch noch irgendwie als Ausgabe titulieren und am besten noch versteuern. Ähm, also das, das ist ein Punkt, den ich mir sehr schwer umsetzbar vorstelle, aber der eine, ein gewisses Wagnis eigentlich schon mit sich bringt in dieser Absolut. Interessenserklärung, finde ich. Das finde ich, mhm. find ich super. Ähm, genau, und die, die anderen Punkte dann, das ist, Schließt sich ein bisschen mit dem Oberen, das finde ich auch interessant, dass das sehr stringent durch unterschiedliche Themen durchgeht, dass gemeinnützige Organisationen bei Startup, Innovations- und Digitalisierungsförderung gleichberechtigt sein sollen. Mhm. Das finde ich total spannend. Da wird mhm. ein, ein Potenzial und eine Wertigkeit dem Thema gemeinnützige Organisationen gegeben, dass man, wie du es gesagt hast, eigentlich in, in der letzten Regierung überhaupt nicht gesehen hat. Da ja. war eher das Gegenteil. Also da, genau. da wurde eher mit dem, mit dem NGO-Wahnsinn das als sehr negativ dargestellt. Und jetzt sieht man hier gemeinnützige Organisationen als Innovationstreiber. Mhm. Das finde ich total spannend und da, da ist, glaube ich, viel, viel drinnen. Auch hier stelle ich ein bisschen die Frage, wie, wie einfach das ist, wirklich alle, alle ja. Förderprogramme auf einmal zu öffnen. Ich habe das miterlebt in der FFG, als wir den Call Impact Innovation ähm, eingeführt haben, gelauncht haben, der als erstes Förderprogramm innerhalb der Forschungsförderungsgesellschaft für Vereine offen ist. Mhm. Und das war ein Riesendam-Dam, da einen Verein als Rechtsform mhm. überhaupt anerkennbar zu machen. Um, aber wie gesagt, ich finde die, die Richtung total spannend. Und letzter Punkt, um, der für mich nochmal spannender ist, ist, dass die Anerkennung der Gemeinnützigkeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge um, und Förderungen, aber den spannenden Punkt hier finde ich vor allem Aufträge, mhm. berücksichtigt werden soll. Weil das heißt ja, dass der Staat, wenn er Aufträge vergibt, nach Vergaberecht in irgendeiner Weise die soziale Wirkung oder die gemeinnützige Auswirkung des Dienstleisters, der um einen, einen Auftrag mhm. bietet, berücksichtigen muss. Mhm. Und das bringt uns zurück zu einem Thema, das wir, das wir eher schon in unserem Podcast behandelt haben, nämlich die Frage der Wirkungsmessung. Wie stelle ich denn das jetzt fest? Und das, das setzt ein bisschen für mich voraus, dass es da, und da, da vielleicht überspanne ich den Bogen, aber das ist doch eigentlich die Voraussetzung, dass es hier, staatliche, öffentliche Messkriterien oder zumindest mhm. grobe Metriken gibt, die irgendwie festhalten, das ist gemeinnützig und das ist nicht gemeinnützig. Mhm. Und vielleicht ein bisschen abgrenzen, ja nur weil du deine Leute ein bisschen über Kollektivvertrag bezahlst, das ist nett, aber das ist vielleicht keine gemeinnützige mhm. Wirkung. Mhm. Oder eben schon, weiß ich nicht. Aber das, das, ähm, das finde ich eine, eine spannende Thematik. Und ähm, Das reißt natürlich ganz, abgesehen davon, dass es ganz viele Themen aufreißt, Passt irgendwie schön, ich, wie gesagt ich, gesagt, ich bin optimistisch, passt irgendwie schön in eine Richtung rein, ähm, die sehr pro Gemeinnützigkeits-Gemeinwohl gesellschaftlicher Mehrwert irgendwie, irgendwie geht, oder?
0: Ja, absolut.
1: Das heißt,
0: ja. Da gab es ja eh äh, sozusagen immer diesen im Zuge der Regierungsverhandlungen oder auch die, die Aussage der Richtung oder die Richtung stimmt. <lacht> <lacht> Das würde ich jetzt in dem Fall auch so sagen, für das Regierungsprogramm sehen. Und weil du jetzt auch so gerade das auch angesprochen hast, ich finde eine, eine sehr spannende Forderung des Bündnisses ja auch, die nach einem Satellitenkonto, um auch die Wertschöpfung des gemeindezinger -Sektors zu zeigen. Ne? Das wird für andere Bereiche, Landwirtschaft, Tourismus, auch schon so gemacht. Das wäre eine sehr einfache Installation so sagen, bei der Statistik Austria, um einfach da auch wirtschaftliche Kennzahlen zu haben und zu sehen, was bedeutet das in der, in der Gesamtrechnung? Ja.
2: Kannst du das Konzept kurz erläutern, bitte? Satellitenkonto?
0: Genau. Es soll ein, ein Satellitenkonto geben bei der Statistik Austria, das sozusagen wirtschaftliche Kennzahlen gibt und zeigt, wie groß die Wertschöpfung des gemeinnützigen Sektors ist. Wir gehen von einer Schätzung von etwa 5 Milliarden Euro aus. Es ist sozusagen ein, ein fiktives Konto, was einfach nochmal verdeutlichen soll, was der gemeinnützige Sektor leistet.
1: Das heißt, das rechnet eigentlich gemeinnützige Wirkung mhm. in monetären Wertung mhm. und genau. bildet das so ab.
2: Mhm. Und wie du gesagt hast, in der Tourismusbranche ist das ihr ja Gang geben, ich kenne das auch von uns auf, auf der kommunalen Ebene. Da gibt es dann jedes Jahr die, die großen Zahlen, um die, mit denen geworfen wird, dass dann wird auch immer so von dem Werbewert für die Standortgemeinde und so weiter mhm. oder irgendwelche absurd hohen Förderungen gerechtfertigt werden, dass da halt <lacht> das so und so vielfache reinkommt, weil es im Tourismus geht und das ist irgendwie greifbar in Österreich, ja? weil wir alle oder die meisten von uns gehen gerne Skifahren und dann äh, kann man sich mit dem identifizieren, dass da der Tourismus und dann, wenn man durch Wien herumgeht, ähm, freut man sich, dass man immer wieder sieht, dass, wie den Leuten das gefällt und dann liest man im Bericht, Wien zum 87. Mal zur lebenswertesten Stadt, Stadt. Genau, gewählt <lacht> und so weiter. Ähm, das ist greifbar, aber auf der anderen Seite ist nicht, Gemeinnützigkeit eigentlich genauso greifbar, sobald die Oma einmal gestürzt ist und das Rote Kreuz sofort da war und man gar nicht drüber nachgedacht hat, wie das, wie das mhm. so schnell gehen konnte und so reibungslos. Ähm, was, was glaubst du? Was ist da so, so der Unterschied? Das ist in, in Tourismusbranche ganz normal für alles und kein, kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen, das zu hinterfragen, dass so Satellitenkonto. Mhm. Und jetzt ist es im Gemeinnützigkeitsbereich vielleicht bald endlich mal so weit.
0: Ja, ich glaube... Ähm es ist sozusagen das eine, welche Leistungen man beziehen kann durch gemeinnützige Arbeit und das andere ist, wie sehr man nicht auch selbst involviert ist. Ja, in Österreich gibt es eine ganz lang, lange Tradition an Vereinen an ehrenamtlicher Arbeit, an freiwilligem Engagement und so gut wie jeder hat sich in irgendeiner Form schon mal ehrenamtlich engagiert, sei es jetzt, weiß ich nicht, in der Pfarre beim Café ja, oder tatsächlich im Zuge der Flüchtlingsbewegung im, beim Nachbarn irgendwelche Einkäufe zu erledigen, also das gehört dann alles dazu. Ich glaube, dass der Gemeinnützigkeitsbegriff sehr, sehr großer ist und auch sehr abstrakter ist und man den auch noch einmal öffentlich gut ähm, befühlen muss, ja, im Sinne, dass er nachvollziehbar wird, was da, was ist da, was da alles dazugehört. Da war es sozusagen auch, oder es ist ein, ein Bewusstsein da beim Bündnis, dass es das braucht, weil wir das immer wieder merken, ja, Gemeinnützigkeit ist so pff, alles und nichts, die Leute können sich sehr wenig darunter vorstellen. Ähm, und wenn wir eine veränderte Wahrnehmung wollen, dann braucht es natürlich auch das, wir haben jetzt erst im letzten Jahr versucht, auch mit einer, einer kleinen Kampagne gemeinnützig braucht, darauf aufmerksam zu machen, wer wir sind, wer Gemeinnützige überhaupt sind, was das bedeutet, dass es Freiwillige sind, dass es aber auch Fachkräfte sind, die jeden Tag ganz wertvolle und wichtige Arbeit leisten, um sozusagen da auch ähm, ein, eine, ein neues Narrativ zu schaffen, was Gemeinnützigkeit ist und braucht.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das... Ein Punkt, den du genannt hast, was da alles dazugehört, macht es auch wirklich schwierig, mhm. weil, ähm, und ich bin auch wieder in einem anderen Kontext über das Thema gestoßen, in Österreich doch noch der Sozialstaat relativ stark ist. Mhm. Das heißt, da werden relativ viele Dienstleistungen und Leistungen, die woanders ganz klar der Zivilgesellschaft zugerechnet werden, werden staatlich getragen und übernommen. Du hast den Rettungsdienst genannt, mit dem Roten mhm. Kreuz. Das ist, was, das ist bei uns vollkommen selbstverständlich. Ich wähle die, die drei Ziffern. Und es kommt die Rettung innerhalb von sieben Minuten oder mhm. sowas. ist da also völlig Irre. Ja? Ähm, und da fragt dann keiner mehr irgendwie nach, egal was mir passiert. Ich kriege mal volle, volles Programm äh, und das wird schon irgendwie abgerechnet. Wenn ich dann privat versichert bin, habe ich noch den, den Benefit drauf, dass ich im Einzelzimmer liege. Ähm, aber das ist ja eigentlich, wenn man das vergleicht mit einem... England oder, oder mit, mhm. mit den USA, mhm. dann ist es ja völlig irre, was hier für selbstverständlich gesehen wird. Mhm. Was aber was ist, was mit dem Roten Kreuz eigentlich eine, und, und natürlich andere, also man, ich denke jetzt immer zuerst mhm. ans Rote Kreuz, aber es gibt ja andere auch, zum also Ritterbund und Co., was gemeinnützige Organisationen, ähm, die, die bringen diese Leistung. Und dann, wenn man dann den Schritt aber wieder weitergeht, wird das ja finanziert wiederum in erster Linie durch öffentliche Gelder. Mhm. Das heißt, ähm, da trägt sehr viel der Staat dazu bei. Und jetzt kommt mein pessimistisches Gegenargument <lacht> zu meinem optimistischen Ausblick von vorher. Ähm, wenn man jetzt sich diese, diese Unterstützung der Gemeinnützigkeit anschaut und vor allem, und da setze ich jetzt vor allem wieder meine Brille auf, privates Risikokapital für Social Entrepreneurship mhm. und so, ähm, kann man, wenn man pessimistisch ist, und ich bin es jetzt für den Moment mal, eine oder stelle ich in den Raum, ob das wirklich schlecht ist, weiß ich nicht. Eine Tendenz hin, sehen, dass sich der Staat hier versucht, aus der Verantwortung zu nehmen und sagt: Gemeinnützigkeit, das sollen die machen, die gemeinnützig sind, und das sollen die dafür zahlen, die private Gelder haben, und wir sind dafür nicht mehr zuständig. Überspitzt gesagt natürlich, aber wenn man sagt: Hey, es gibt hier jetzt Steuerabsetzbarkeit und dieses und jenes, ähm, kann man hier auch eine, eine Gegenbewegung sehen in, in die Richtung, dass der Staat sagt, gut, wir machen eher unseren staatlichen Apparat lean und knapp und alles, was da an Leistungen an die Zivilgesellschaft, von der Zivilgesellschaft an die Gesellschaft gebracht wird, sollen sich die organisieren, wie sie es machen, wir stellen ein gewisses Rahmenwerk zur Verfügung und der Rest geht uns eigentlich nichts an. Mhm. Ähm, ist das was, was, was ihr seht oder ist das hier, ich gebe zu, ich habe es ein bisschen konstruiert, schwarzmalerisch dargestellt, aber es wäre, <lacht> es wäre eine, eine Tendenz, die man, die man sehen kann vielleicht auch noch kurz den, mhm. den Link wie ich drauf gekommen bin, das überhaupt mit der Brille zu lesen, ähm, dass nämlich im letzten Regierungsprogramm Social Entrepreneurship und Impact Investing ein bisschen stärker in, diesen, äh, mhm. in dieser Farbe gebracht wurde quasi, dass, mhm. dass man da eher sehen konnte, auch wenn man es will, das wurde natürlich nicht explizit irgendwo gesagt, aber wenn man nach sowas sucht, dass es doch greifbare Indizien gibt, dass, dass das mitunter eine, eine Intention sein kann.
0: Mhm. Mhm. Die Tendenz, die du jetzt so beschrieben hast, habe ich so in, den, in der Arbeit im Bündnis noch nicht gehört. Also wir haben tatsächlich... Ähm eher diesen, diesen positiven Blick auch drauf und die Perspektive, die liegt aber vielleicht auch daran, dass die letzten Jahre es diese Perspektive so auch nicht so gab. Mhm. <lacht> ich glaube, dass es ein, ein großes Thema ist, welche Verantwortlichkeit gemeinnützige Organisationen arbeiten, wie sie finanziert sind und wo sozusagen auch der Staat dann noch ähm, zuständig ist und wo er sich zuständig fühlen muss. Ähm, ist aber tatsächlich etwas, worüber wir jetzt so gerade nicht vorrangig diskutieren, ja. Also wir orientieren uns jetzt sehr stark an dieser Dialogbereitschaft, die es gibt und ähm, sind da sozusagen sehr offen dafür, dass wir uns ganz kon über konkrete Dinge unterhalten, in den konkreten Austausch gehen, wo es schon auch wieder darum geht, ähm, zu schauen, was wir leisten ähm, und was es dafür braucht und unsere Rolle auch klar noch einmal zu definieren, aber mehr im Sinn von, ähm, wir wollen mehr Wertschätzung und Anerkennung für das, was wir leisten. Beantwortet das deine Frage?
1: Ja ja, so, ja, ja, klar. Also das, es ist grundsätzlich mal positiv, dass, dass, dass nicht, ähm, dass nur ich das sehe, wenn ich wirklich schwarzmalerisch und negativ über das Regierungsprogramm drüber lese, dass das nicht irgendwie noch, noch mehr Leuten auffällt. Ähm, aber denk wir das vielleicht gleich weiter und ähm, jetzt mal als, ich stelle die Frage in die Runde auch an dich, Gregor, was ist die Aufgabe der Zivilgesellschaft und was ist die Aufgabe vom Staat und wo grenzt sich das ab?
2: Vielleicht noch ein, ein, ein Stück weiter drüber <lacht> anzusetzen. Das ist ja, wie schon öfters gefallen heute, eine hochkomplexe Materie, weil es ja irgendwie eine Querschnittsmaterie ist, alles zivilgesellschaftliche. Weil mhm. die Frage ist ja schon, wo in der Politik äh, muss ich denn überhaupt ansetzen? Wer ist denn mein Ansprechpartnerin? Weil ähm, wir haben da jetzt viel, wo man sich denkt, das ist vielleicht Finanzministeriumsangelegenheit, wenn es... Mhm. Wenn es um so ähm, organisatorische Sachen geht, dann sind wir aber schnell bisher gewesen beim Innenministerium, was zuständig war für Zivildienst, Rettungsorganisationen. Mhm. ist ja auch ganz spannend, dass das jetzt im Landwirtschaftsministerium gelandet ist. Also wo man sich denkt, okay, ähm, gut, mhm. wird auch ein bisschen komisch damit umgegangen. Ähm, dann gibt es ja genauso, wo man sich denkt, okay, viele Materien muss ja eigentlich äh, das Justizministerium damit befasst mhm. sein. Und dann ist es interessant, wir, wir haben ja auch in, in Form unseres Vizekanzlers auch jemanden, der sich äh, Beamtenminister nennt. Und dann ist es auch ganz interessant, sich zu überlegen, ähm, inwiefern sind denn die, die gleiche Arbeit vielleicht doch tun, wie Leute, die verbeamtet staatliche Aufgaben übernehmen, ähm, vielleicht doch da eher angesetzt, wenn es mhm. auch um, um sowas geht. Ähm, insofern ähm, ist es ja ein ganz interessantes Ding, darüber nachzudenken, wo sollte die Zivilgesellschaft denn ansetzen, weil im Prinzip geht es ja darum, Aufgaben zu erfüllen, die der Staat ähm, nicht so erbringt oder erbringen kann, die aber trotzdem notwendig sind und dann ähm, so äh, eine der ersten Regeln, die ich im Fundraising gelernt habe, ist zu sagen, du darfst niemals argumentieren damit, ähm, dass wir Geld brauchen, weil wir was erfüllen, ähm, was ähm, der Staat nicht macht, weil du ja eigentlich genau dort ansetzen, wie du so sagst, du bringst etwas, was zusätzlich kommt, quasi mhm. andersrum zu argumentieren. Also nicht zu sagen, die da sind böse und deswegen braucht es uns, sondern zu sagen, wir geben was dazu. Und wenn man so überlegt, ähm, es wird sich ja gleich noch viel komplexer, weil wenn wir sagen, okay, die ganzen <lacht> Freiwilligen, die ähm, bei, ähm, bei Rettungsdiensten zum Beispiel dabei sind, ähm, wenn man sagt, ähm, die, die erfüllen ja sehr wohl etwas, was ohne sie einfach äh, zu vermissen wäre, ja? aber dann kommen wir schnell wieder da rein zum Zivildienst, der dann wieder staatlich organisiert ist. Also puh, alles, mhm. alles ganz schön komplex, aber auch, auch vor wie du das gesagt hast, Fabian, ähm, gibt es ja diese Statistiken, wie schnell der... der Rettungsdienst mhm. bei einem ist und ähm, letztens war ich bei einer Veranstaltung kommunalpolitisch, wo dann irgendwie die Zeiten von, von der Polizei, die eben nicht auf Freiwilligkeit passiert, ähm, genannt wurde, wo ich überrascht war, wie hoch das eigentlich ist. Ja, wo ich mir dann denke, ist eigentlich ganz witzig, dass mhm. die eine von den drei Blaulichtorganisationen, die staatlich organisiert ist, die ähm, ist äh, weit abgeschlagen von denen, die äh, freiwillig organisiert ist, was jetzt einfach darum geht, ähm, wie gut sind die besetzt, mhm. ähm, wie, wie schnell können die reagieren, mhm. ähm, wo man sich ja auch denkt, okay, ähm, anscheinend erfüllt ja die Zivilgesellschaft ja dann doch etwas, was noch obendrauf kommt, was mhm. einfach das Zusammenleben verbessert. Mhm. Und dann geht es eben darum, glaube ich, und dann sind wir wieder bei, bei, bei deiner Arbeit, Nicole, und bei eurer, ähm, dass die... Dass der, der Staat eben die, die Grundlagen dafür schaffen sollte, dass Zivilgesellschaft genau dort andocken kann, wo sie sagt, da, da gebe ich etwas drauf. Und mhm. so verstehe ich auch ein bisschen eure Arbeit, dass ihr ja. dafür kämpft, dass diese Grundlagen entsprechend vorhanden sind.
0: So ist es, genau. Ja, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung, ja. welche, welche Grundlagen es gibt, welche Rahmenbedingungen es gibt. Und ich würde sagen, gerne noch ergänzen, weil du das auch so schön erklärt hast, ja, wer ist zuständig und wo sitzen die Personen überhaupt? Das ist sozusagen ein Thema, was das Bündnis schon sehr lange beschäftigt. Ja. Kann man nicht auch diese Zuständigkeiten bündeln? Wir hatten äh, auch die Idee oder die, sozusagen auch diese Presseaussendung mit, hey, was, was wäre denn mit einem Ministerium der Zivilgesellschaft, ja, um das sozusagen auch leichter zu machen, diese Komplexität auch ein bisschen zu reduzieren und genau zu wissen, da liegen die Zuständigkeiten zusammen. Also dass das eh da liegt, das ist irrsinnig schwierig. Aber es ist trotzdem eine Idee, die wir haben und wo wir glauben, das hätte auch eine hätte eine, eine große Sinnhaftigkeit, das so zu tun. Mhm. Ähm, und auch die Frage, wozu es die Zivilgesellschaft braucht, ich glaube, das eine ist sozusagen diese unmittelbaren Leistungen. Ja, wir reden jetzt auch sehr viel über Rettung, aber du hast vorher das Beispiel vom Skifahren gebracht. Mhm. Tourismus finde ich auch interessant, beispielsweise ja auch von Freiwilligen ganz viele ja. ähm, Wanderwege gewartet werden. Ne? Oder generell im Bereich der Umwelt sich ganz, ganz viele Menschen freiwillig engagieren. Und ich glaube, dass Zivilgesellschaft darin auch eine Stärke hat, dieses Gemeinschaften, Gemeinschaften zu bilden. Menschen, die sich fürs Gleiche interessieren, dann einfach dadurch auch eine ganz andere Dynamik haben als Gruppe. Und das andere ist schon auch, dass Zivilgesellschaft auf Themen hinweist oder auf Themen verweist, sich auch kritisch zu Themen äußert, wo es vielleicht auch zu wenig Blicke gibt. Ja, also ich hab, ich sehe da verschiedene ähm, Funktionen, wenn man es so möchte. Das eine ist so diese unmittelbaren Hilfstätigkeiten, Unterstützungstätigkeiten. Das andere ist aber schon auch sozusagen ein kritischer Geist und ein kritisches Miteinander.
1: Da sehe ich jetzt einen spannenden, einen spannenden Widerspruch eigentlich oder einen spannenden Konfliktpunkt drinnen. Wenn du sagst, auf der einen Seite arbeitet äh, die Zivilgesellschaft sehr eng mit dem Staat zusammen mhm. und, und die öffentliche Hand bereitet irgendwie die Rahmenbedingungen mhm. auf. Und auf der anderen Seite kritisiert die Zivilgesellschaft vermutlich unter anderem auch den Staat für das, was da ist. Das ist natürlich jetzt, ähm, ich verstehe die Logik dahinter und warum mhm. das so ist, aber es ist natürlich ein, ein, ein schwieriges Pflaster für eine, eine Auseinandersetzung und für ein, ein produktives Miteinander, wenn man auf der einen Seite ähm, jetzt aus, aus staatlicher Sicht versucht, hier, hier irgendwie Rahmenbedingungen mhm. zu schaffen äh, und trotzdem irgendwie ständig kritisiert wird und beides kommt irgendwie aus diesem aus dieser Blackbox-Zivilgesellschaft, also irgendwie ja. aus, aus der gleichen Richtung.
0: Ich glaube, das kann problematisch sein. Ja, Gerade auch wieder Hinblick, äh, Regierung, ähm, schwarz-blau, wo es klar war, bist du zu politisch kritisch, dann stehen Kürzungen oder verengte Rahmenbedingungen sehr bevor. Mhm. Ähm, es kann aber im besten Fall, und davon gehen wir aus, natürlich für einen Staat auch ähm, ist, sagen, im Sinne des Diskurses auch sehr spannend sein, ja, immer wieder hinzuschauen. Was, was tut sich denn eigentlich in der Bevölkerung? Was braucht es? Wo, wo, wo wird Kritik auch laut? Wo, wo können dadurch auch Innovationen entstehen, Entwicklungen entstehen? Mhm. Genau. Und was man sagen auch, glaube ich, da nochmal reinbringen muss, ist, dass es ist nicht nur der Begriff der Gemeinnützigkeit ein irrsinnig großer, sondern auch der der Zivilgesellschaft. Ja? Mhm. Wie viele Organisationen oder Verbände sagen von sich, ja, wir sind die Zivilgesellschaft. Und dann sagen die, ja, wir sind die Zivilgesellschaft. Inwieweit sind die alle ein Teil der Zivilgesellschaft? Also ich glaube, dass innerhalb der Zivilgesellschaft unterschiedliche... Organisationen, aber auch sozusagen einzelne Aktivistinnen, da auch unterschiedliche Rollen und Funktionen haben. Und so kann man vielleicht, wenn man Aktivistin ist, in einer kleineren Organisation auch nochmal kritischer sein, als man es in einer großen Organisation sein kann. Dafür leistet eine große Organisation einen anderen Beitrag. So, mhm. Das ist eben das, was es, so, was es so komplex und groß macht. Aber in dieser Komplexität stecken immer auch verschiedene Rollen, verschiedene Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja. Man kann vielleicht auch sehen, dadurch, dass jetzt in der, bei der letzten Regierung die, das Thema Zivilgesellschaft ein ähm, bisschen stiefmütterlich oder nicht, nicht so mhm. positiv behandelt wurde, dass die Stimme der Gemeinnützigkeit umso lauter geworden ist mhm. unter und der Zivilgesellschaft und sich deshalb ähm, umso mehr dieser Themen im jetzigen Regierungsprogramm wiederfinden. Mhm. Ja. Also von dem her wäre das vielleicht, ich sage das jetzt, nur auf dem, was ich, was ich heute diskutiert haben, ich habe da keine, keine empirischen Beweise dafür. Aber das wäre was, wo man sagen kann, okay, das ist ein bisschen so eine Pendelbewegung auch, wo man einen, auf der einen Seite ein bisschen mehr in die kritische Rolle geht mhm. und daraus dann aber eigentlich umso besser zusammenarbeiten kann, mhm. um Rahmenbedingungen zu schaffen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ja in, in jeglichen Gruppendynamiken so, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, eingeschränkt behandelt fühlt, schweißt das natürlich auch diejenigen, die sich nicht gut behandelt fühlen zusammen und daraus entsteht was, kann was Neues entstehen. Ja, mhm. das ist sicher eine ein Schwung, den wir da auch jetzt mitnehmen.
2: Ja. Mhm. Womit wir aber eigentlich wieder bei, bei diesem Thema sind, so, wie du sagst, was mhm. ist Zivilgesellschaft, was ist gemeinnützig, ähm, vielleicht auch so einen Bogen wieder ein bisschen zurückzuspannen mhm. zur, zur, zur Arbeit vom, vom Bündnis für Gemeinnützigkeit. Mhm. Um, das heißt, eure konkrete Arbeit jetzt in den vergangenen um, Wochen, Monaten war ganz stark, okay, das, was ihr mitbekommen habt in den letzten Jahren an um, Ideen, an mhm. Wünschen, an Vorschlägen, um, das um, reinzubringen in, mhm. in Regierungsverhandlungen, das sichtbar zu machen. Und da um, gab es ja eben, wie du sagst, viele große Ideen, sowas wie ein Ministerium mhm. für Zivilgesellschaft, was ich ganz sicher gerne... Ebenso charmant wie absurde Idee finde, weil es wäre dann keine <lacht> Zivilgesellschaft mehr, wenn es auch von Beamten gemenscht wird. Aber wie geht es jetzt weiter? Was ist sozusagen, was jetzt? Also es freuen sich jetzt alle und warten, dass was geändert wird? Oder wie wird das sozusagen? begleitet, weil ähm, wir haben gesagt, okay, die letzten ähm, Jahre wurde es quasi ignoriert und mm. die, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und jetzt hast du oft so das Schlagwort Dialogbereitschaft mm. und so gesagt. Also wie wie soll es jetzt konkret weitergehen in den nächsten Monaten und Jahren?
0: Mm. Also wir orientieren uns eben sehr stark an diesem Forderungskatalog, den wir im Zuge im Herbst letzten Jahres auch veröffentlicht haben, wo es eben unter den Schlagwörtern Zivilgesellschaft sichtbar machen, Rahmenbedingungen verbessern und Beteiligung stärken, ganz konkrete Forderungen gibt, die wir eben mit den, mit den Mitgliedern des Bündnisses ausgearbeitet haben. Und die Idee ist sozusagen jetzt natürlich auch über die, über die großen Netzwerke, auch in die in die politische Arbeit hinein, diese Forderungen, ähm, zu kommunizieren und zu diesem zu arbeiten. Also ganz konkret zum Satellitenkonto gab es bereits das letzte Jahr schon sehr viele ähm, sehr viele Austauschtreffen, sehr sehr konkrete Ideen der Umsetzung. Da sind wir sehr optimistisch, dass sich da ähm, dieses Jahr tatsächlich eine, eine Etablierung des Satellitenkontos, dass das ermöglicht wird. Ähm, auch sozusagen die, die Mod Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts im Zuge der Steuerreform ist etwas, wo wir jetzt wirklich ganz gut genau hinschauen. Ähm, und auch diese nationale Strategie, die ich erwähnt habe, wo es um das freiwillige Management geht, da sehen wir, dass da ähm, einerseits sozusagen die, die von politischer Seite tatsächlich der Arbeitswille da ist, dazu da was zu tun. Und da schauen wir jetzt nochmal so spezifisch hin. Und das werden wir jetzt die nächsten Monate tun. Wir werden ganz viele... Ähm, unsere Netzwerkpartnerinnen nutzen, um sozusagen mit den richtigen Personen dafür auch in Kontakt zu kommen. Einige, wie gesagt, aus, den, aus, dem, aus dem Bündnis haben wir jetzt auch einige Vertreterinnen, die ähm, in Ministerien sitzen wie, oder die sich sozusagen für Wahlen stellen. Ähm, und demnach sind wir da sehr, sehr positiv, dass wir das mit dem, dass wir das so ähm, eben unsere Forderungen umgesetzt wissen, schrittweise, genau. Es wird sehr viel um, um Austausch gehen.
2: Du hast die äh, Bundesministerin Gewessler als, als Beispiel genannt, die von ähm, einer zivilgesellschaftlichen ähm, Organisation, einem Non-Profit, mhm. äh, einer aktivistischen Organisation, könnte man sagen, mhm. äh, global 2000 gewechselt ist äh, in die Politik. Mhm. Unerwartet dann gleich eine sehr hohe Position. Ist das doch etwas, wo er sagt, ähm, das soll forciert werden, weil du es jetzt gerade auch angesprochen hast, dass man auf, auf kleinerer Ebene kandidiert? Ist das was, wo man sagt, ähm, auch das ist wichtig für äh, den zivilgesellschaftlichen Sektor, dass die Leute irgendwann sagen, okay, jeder, ich sage jetzt irgendwas, jeder zwanzigste von uns muss aber dann auch in die, <lacht> die, 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 die Seiten wechseln sozusagen und nicht immer nur beanstanden und meckern, sondern auch in ähm, um die Umsetzung gehen. Ist das etwas, was ihr im Schirm habt?
0: Ich würde sagen, wir haben es am Schirm. Es gibt jetzt keine, keine konkrete Kennzahl, so wie du uns sie genannt hast. Ich glaube, es, es passiert einfach und natürlich, mhm. ja, wenn die, die sozusagen unsere Themen auch auf diese auf diese, neue, auf diese andere politische Ebene gelangen, ist das was, was wir, was wir gut finden, weil wir damit einfach auch sozusagen eine, eine eine klarere Aussicht darauf haben, dass es auch, ähm, da auch immer diese Dialogbereitschaft gibt. Mhm. Wir sehen das auch als, als große Notwendigkeit auf, e auf europäischer Ebene. So also Eine Forderung des Bündnisses ist sozusagen auch, dass es eine, eine, Vertreter, eine Vertreterin der NGOs im ähm, Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gibt, wo auch über die, ähm, also sozusagen über die europäische Situation der NGOs auch diskutiert wird und beraten wird, aber wo kein Vertreter einer NGO oder einer MPO sitzt. Mhm. Das ist auch eine Forderung des Bündnisses, wo wir auch sozusagen dran sind und uns das auch überlegen.
1: Mhm. Das ist natürlich ein, ein spannender Ansatz zu sagen, ist, und ich würde sagen, das ist eigentlich so, zivilgesellschaftliches Engagement ist immer auch politisch. Ja. Es ist nicht parteipolitisch, nicht zwingend, ähm, aber es ist, es ist politisch. Und das, ist ja, das ja. ist ja ein Stück weit auch genau das, was, was zivilgesellschaftliche Arbeit im, im auf, zumindest auf der meta immer ist. oder? Das treibt eine Gesellschaft in eine gewisse Richtung. Genau. Und Politik hat ja im Grunde keine andere Aufgabe, als das Zusammenleben der Gesellschaft möglichst im Interesse aller zu regeln. Und das ist im Grunde ja auch, was die, was die Zivilgesellschaft macht.
2: Oder? Mhm. Ja, dann, dann zoomen wir vielleicht äh, raus, du hast das gerade schon angedeutet, weil äh, wir haben ja auch Leute, die uns aus anderen europäischen Ländern zuhören. <lacht> Logischerweise die meisten aus Deutschland, aber anscheinend spricht man auch in anderen ähm, Ländern, die jetzt leider nicht mehr bei der EU dabei sind. <lacht> Deutsch, also. Ähm, aber bleiben wir vielleicht auf, auf der Ebene der Europäischen Union. Mhm. Aber wo siehst du ähm, Entwicklungen im zivilgesellschaftlichen Bereich, wo du sagst, ähm, da ähm, ist Österreich ganz, ganz typisch im europäischen Vergleich und wo, sagst du, ähm, sticht Österreich so ein bisschen heraus?
1: Also ein Punkt, der mir da einfällt, der Ganz klar heraussticht, wo Österreich anders ist, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, ist der Sozialstaat und wenn man aus der, das wird besonders stark sichtbar, aber ich glaube das ist auch in, in anderen Bereichen so, im Social Entrepreneurship Bereich, in zum Beispiel der UK, bilden sich Sozialunternehmen, um eine Nachfrage am Markt zu beantworten. Das heißt, da gibt es Probleme, die von einer NHS oder von den staatlich gestützten Organisationen nicht ausreichend bedient wird und deshalb gibt es zivilgesellschaftliche Antworten auf diese Nachfrage. Und das ist ganz stark, eben, ich habe es vorher auch schon kurz angesprochen, der, der Trend Impact Investing ist deshalb in der UK stärker, weil sich durch eine starke Nachfrage leichter solche Märkte entwickeln. Während in Österreich ist es für Sozialunternehmen oft schwieriger, weil die müssen in einem vom Sozialstaat sehr gut abgedeckten Umfeld mhm. ähm, noch Lücken finden oder eigentlich, das weiß was du vorher gesagt, oder du hast das gesagt, Gregor, ähm, diese, diesen Mehrwert on top eigentlich ja. noch bringen ähm, und können oft auch zu Recht nicht argumentieren, na, der Staat macht das ja nicht. Sie sagen, ja, das macht der Staat mhm. und on top of that können wir, können wir diese Leistung bringen. Und ich, ich glaube, dass da Österreich vor allem durch den, durch den Sozialstaat anders ist, was natürlich den Vorteil hat, dass man, du hast vorher die, die Rettung und die Polizei genannt, ich hatte jetzt ein Beispiel, wo es geheißen hat, bei einer Veranstaltung, wenn man hier auf den Feueralarmknopf drückt, ähm, hat man 30 Sekunden Zeit zu melden, dass es kein echter Alarm ist, weil sonst sind die unterwegs, auch freiwillig. Mhm. Ähm, also was, was natürlich solche, solche ähm, Ihren Leistungen sind, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm.
2: Naja, ich, 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 ich kann da schon ein bisschen einhaken, weil ähm, gerade im angloamerikanischen Raum, aber auch, man muss gar nicht so weit weggehen, weil äh, auch in, in Deutschland und der Schweiz ist sowas wie ein, ein Stiftungswesen wieder ganz anders verstanden als in, in Österreich. Weil wenn, wenn du wohlhabende Menschen hast, die sagen, ich will was zurückgeben, die haben jetzt vielleicht weder die Zeit noch die Muße, ins, ins, ins aktive Tun zu gehen oder jetzt ihr äh, Unternehmen zu verkaufen und dann äh, eh, ehrenamtlich sich irgendwo zu engagieren. Aber die, die stiften ja tatsächlich im, im eigentlichen Wortsinn ihr, ihr Vermögen, um, um dadurch was in Bewegung bringen zu können. Also die allein im Bildungsbereich, was ich für Projekte, wenn ich mit äh, Deutschland oder, oder Schweiz natürlich noch mehr, ähm, Organisationen kooperiere, wo für auch nämlich die staatlichen Geldgeber, ganz klar ist, wenn da nicht mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar bis zur Hälfte aus dem Stiftungswesen finanziert wird, dann interessiert uns das Projekt erst gar nicht wie, wie seht ihr das? Da sticht ja Österreich meiner Meinung nach schon, da komme ich in die Wertung sehr negativ heraus, dass sowas ja sehr wenig bis gar nicht existiert.
0: Das stimmt, ja, absolut. Also es ist so gerade ähm, eben mit dem Blick nach Deutschland, den wir immer wieder haben, wo das Stiften auch im gemeinnützigen Sektor anders funktioniert und eine andere Wertigkeit hat. Das sehen wir schon auch als Bündnis, dass es da ähm, irgendwie auch Veränderungen braucht, ja. Weil das, oder das Stiften im gemeinnützigen Bereich einen, in vielen Ländern einen anderen Stellenwert hat und dadurch auch andere Dinge ermöglicht werden können.
1: In Österreich ist Stift, sind die meisten Stiftungen in erster Linie Steuervermeidungsvehikel. Mhm. Also Schön
0: ausgedrückt, ja.
1: <lacht> es gibt ja, es gibt durchaus auch Gemeinnützige, natürlich. es gibt auch welche, aber ich gebe dir recht, das ist, das sind in Österreich natürlich genau, ganz, ganz mhm. anders. Ich habe vor einigen Jahren aus der UK mit einem Deutschen ein Projekt in Ghana ähm, versucht, aus dem Boden zu stampfen. Äh, und da waren sofort eine Handvoll Stiftungen äh, aus Deutschland, die da grundsätzlich mhm. ähm, dabei wären und, und ähm, wo, wo irgendwie Geld kommen würde, sofern man das restliche Projekt dann irgendwie auch liefern kann. Aber in Österreich tut man sich da schwer.
0: Mhm. Und das hemmt natürlich sozusagen auch viele, die... die innovative Ideen haben ja, oder die außergewöhnlichere Ideen haben, wo man da entweder keine oder wenige Ansprechpartner hat, das ist mhm. Komplex ist, bis man da sagen, will, was kommt, dann wäre das natürlich über ein Stiftungswesen anders. Gibt es da andere Möglichkeiten?
1: Ja. Genau, da ist ja auch ein bisschen, kann man jetzt wieder auf das Regierungsprogramm zurückverweisen, die dieser Need erkannt worden, wenn man, wenn man sagt, gemeinnützige ähm, Arbeit von Stiftungen soll steuerlich begünstigt werden. Um, also da hat zumindest mhm. irgendjemand anders außer uns dreien auch schon dort hingeschaut.
2: Sehr gut. In, insofern geht es ja tatsächlich um so ein bisschen eine, eine, den, den, den Stellenwert und die Wertschätzung einfach nach außen zu bringen. Dann wird es vielleicht auch für die, die wohlhabenderen Menschen dann noch, vielleicht kommt dann plötzlich der Gedanke, dass man auch da tatsächlich was unterstützen kann. Insofern ist vielleicht auch sowas wie das Satellitenkonto dann wirklich eine, auch wenn es auf den ersten Blick wie eine total symbolische Maßnahme wirkt, mhm. aber eine sehr wirkungsvolle, weil dann plötzlich habe ich eben diese, diese ähm, ja, Messbarkeit dann irgendwie gegeben ja, oder diese Wertigkeit, dass ich sagen ja. kann, so und so viel hat es gebracht, weil ich glaube, wenn, wenn jeder einzelne kleine Kommune in, in Österreich sich nur damit mal sich das vergegenwärtigen würde, was da alles mhm. an, an Leistungen und auch Attraktivität, nämlich nicht nur, dass ich gerne hierher ziehe, sondern auch, wenn ich mal da bin, was ich für ein Angebot habe, ja? weil mhm. ein zivilgesellschaftliches Engagement ja oft viel auch mit, mit, mit Freizeitbetätigung einfach zu tun So und, ist es. Ähm, äh, fühle ich mich wohl oder nicht? Da sind die, die Rettungsorganisationen natürlich auch ganz groß dabei, ob ich jetzt sage, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher. Und wenn das plötzlich in. In Zahlen gegossen wird, womit wir natürlich äh, gut an die, die Folge 14 Wirkungsmessung anschließen können, ähm, dann, dann wird es vielleicht auch greifbarer, auch für, für Personen, die sich schon lange oder noch nie bewusst ähm, damit auseinandergesetzt haben mit ich, dem Bereich.
0: Ja, es, sch es schafft eine andere Argumentationsgrundlage. Ja. Zahlen ja. haben in unserer Systemlogik einfach eine große Wichtigkeit und schaffen andere, andere Diskussionen, andere Rahmen. Andere Rahmenvorstellungen einfach davon, auch was das tatsächlich heißt. Ja.
1: Ich glaube, erstens das und, und auf der anderen Seite drückt es auch ein bisschen eine Wertschätzung für diese Arbeit aus. Genau. Weil eigentlich ist es absurd, was Gregor, was du vorher gesagt hast, dass wir irgendwie den Markenwert für Österreich in gewissen Dingen reinrechnen, mhm. äh, aber nirgends die, den Wert der gemeinnützigen Arbeit abbilden auf, ja, quasi, auf der gleichen Ebene. Ja. Also das, ist, das ist ja eigentlich eine, eine schwere Verfehlung.
0: So ist es, obwohl wir über mehr, also mehr als zwei Millionen Freiwillige haben in Österreich. Es sind ja keine, keine ähm, kleinen Menschengruppen oder kleine ähm, Gruppen an Fachkräften, von denen wir da sprechen. Das eine, betrifft eine große, große Gruppe in Österreich und wie gesagt hat eine sehr lange Tradition. Und demnach wäre es umso wichtiger, das auch endlich ähm, so abzubilden. Ja.
2: Wunderbar, dann kommen wir zu unseren Empfehlungen, die wir ihm am Ende einer Folge haben. Nicole, was hast du uns mitgebracht? Was würdest du gerne den Menschen, die zuhören, empfehlen, wenn man sich auseinandersetzen will mit Gemeinnützigkeit?
0: Mhm. Zum einen würde ich sozusagen als, als Rückblick in die Vergangenheit unseren Zivilgesellschaftsindex empfehlen, das Update 2019, weil es sozusagen einfach auch noch einmal zeigt, wo wir waren, ja, wie, wie die Wahrnehmung von Zivilgesellschaft war und wo wir so auch nicht mehr hinwollen. Und im Ausblick ähm, würde ich unsere Homepage tatsächlich empfehlen, das Bündnis für Gemeinnützigkeit, um up-to-date zu bleiben, was unsere Kampagne angeht, was unsere Forderungen angeht. Ja.
1: Ja, ich könnte jetzt empfehlen, eine Blaulichtorganisation anzurufen und zu stoppen, wie lange die brauchen, ja. und sich dann zu fragen, was, die, was, was der Mehrwert für mich aus der Zivilgesellschaft ist. Aber das mache ich nicht. Ähm, ich möchte ein bisschen die, die Brücke schlagen zwischen der, der Folge 14 und dem dem Satellitenkonto uh, und den, uh, das Dokument A Guide to, to Social Return on Investment empfehlen, um, das eben dieses Konzept soziale Wirkung, Impact, bisschen monetarisiert abbilden, noch näher bringt um, und das vielleicht auf der einen Seite im Kontext eines dieses Satellitenkontos mhm. zu sehen, um, aber auch wenn für, für die Zuhörer, Zuhörerinnen kleiner Organisationen um, hilft das, finde ich, sehr gut, sich mal für sich zu überlegen, Okay, wenn wir unsere Wirkung irgendwie darstellen wollen, für wen machen wir das eigentlich, für wen wollen mhm. wir die Wirkung darstellen und welche, welche Faktoren spielen da mit, die man dann irgendwie in, in monetäre Zahlen gießen kann. Gregor, was hast ich, du uns mitgebracht? Ich
2: werde es mir auf jeden Fall durchlesen, das ist Thema <lacht> gerade. Ich äh, bringe was ganz anderes mit, es ist ein, ein Buch, es geht äh, um, um Bildung. Die vier Dimensionen der Bildung heißt das, was Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert lernen müssen, ist äh, deutsche Übersetzung, gibt es auch im englischen Original, äh, vom Center for Curriculum Redesign und die haben sich damit auseinandergesetzt, ähm, wie ähm, Bildungspläne, die ja vor allem in der westlichen Gesellschaft noch immer aus der Zeit der Industrialisierung mhm vorhanden sind, auf diesen Ideen basieren, wie die angepasst werden könnten oder sollten, um einfach in unserer heutigen wucker welt ähm, angemessen zu sein ähm, und sagen aber gleich zu Beginn, das macht ja gar keinen Sinn, das jetzt so neu zu erfinden, weil wenn man sagt, man geht damit um, dass alles volatil und unsicher ist, ähm, dann muss man auch das System entsprechend so umbauen und aufbauen, dass man eben schneller reagieren kann. Und da sind einige interessante Ideen. Es ist ähm, knapp äh, 200 Seiten, liest sich aber deswegen ganz gut, weil es sehr, sehr anschaulich nochmal zeigt, äh, worum es eigentlich geht, wenn man sagt, ähm, für die Zukunft. Weil es geht jetzt nicht nur um Bildung im, im Kinder- und Jugendbereich, sondern auch so, wenn man sagt, ähm, wo wir als Organisation uns weiterentwickeln wollen.
0: Das ist eine gute Leseempfehlung für mich.
2: Super, das freut mich. Dann würde ich dich, Nicole, auch einladen, die letzten Worte zu sagen in diesem Podcast, weil wir haben ihn unter den Titel gestellt, Gemeinsam gemeinnützig. Und mich würde einfach so zum Ende hin interessieren, was, wie und warum sollten gemeinnützige Organisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft mit vereinten Kräften auftreten?
0: Wir sollten mit gemeinsamen Kräften auftreten, weil wir sehr viele sind, weil wir ganz wesentliche Beiträge für die Gesellschaft leisten, sei es in unmittelbaren Hilfstätigkeiten, aber auch sozusagen, aufs gemeinsame Hinschau auf Themen, die nicht so sehr diskutiert werden, wo es auch einen kritischen Blick braucht, wo es Innovationen braucht, weil es eben einen, einen lange, eine lange Historie dazu gibt in Österreich und ich, wir eben für viele sind und sehr viele kreative Ideen auch haben.